0: Donnerstag, 17. März, eine neue Episode vom Bollinger Supersounds Podcast ist am Start. Letzte Woche ausgefallen, ich erkläre gleich warum. Und heute gibt es dann das Interview, das letzte Woche schon erscheinen sollte. Es ist ein wundervolles Interview geworden, super interessant. Der Gast kommt aus Berlin und macht unfassbar gute Musik. Ja, los geht's. Hi, hier ist Superlover und ihr hört Bollinger Supersounds.
1: Bollinger super Sounds. Yeah.
0: Ja, am Samstag, den 5. März, habe ich morgens einen Bürgertest gemacht, hier im Drive-In-Center in Soest. Positiv. Ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Äh, hieß für mich erstmal, dass ich dann am Samstag nicht im Hermanns auflegen konnte. Und dann Montag zum Arzt und äh, PCR-Test gemacht. Ergebnis kam dann leider erst, ich weiß gar nicht mehr, Mittwoch oder Donnerstag. Ich war zwar erkältet, aber es war jetzt nicht extrem. Also, immer mal so, es gab einige Abende, wo ich zwei weekday mate genommen habe und dann ging das wieder. Nicht, dass ich das empfehlen würde, weil auch kein Arzt das empfiehlt oder auch die Apotheker immer sagen, nein, mach das nicht. Aber ja, so war es leider und ähm, ja, ärgerlich für mich. Habe aber dann am 12. den Restart mitgemacht, für mich. Und da war ich in der Resi und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Fab mal wieder aufzulegen. Habe ich schon ewig nicht mehr gedurft, <lacht> so. Ja, und jetzt scheint es erstmal wieder weiterzugehen. Äh, ja, ich meine, die Zahlen explodieren, interessiert ja keinen mehr. Äh, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ähm, es geht auf jeden Fall weiter und ich habe so einige Dates. Im April besonders äh, habe ich neun Dates, freue ich mich drauf. Im März ist es jetzt noch ein bisschen entspannter. Mal schauen, wie es so im Sommer weitergeht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Track der Woche. Musik Crazy Night Story von Addict Disc. Erst habe ich kurz überlegt, weil die Kick-Samples mir so ein bisschen zu hart erscheinen für meinen persönlichen Geschmack. Aber dann habe ich es mir nochmal angehört und ja, Track der Woche. Crazy Night Story und jetzt kommt Classic Track der Woche. Franz Jolie mit Gonna Get Over You ist kein haus Classic, aber auf jeden Fall ein Dance- oder ein disco classic das Album erschien 1982, auf dem dieser Track ist. Und ich glaube, sie wird Franz Jolie ausgesprochen, weil bei Wikipedia steht, dass sie erst mit 14 Jahren Englisch gelernt hat. So, ja, ist auf jeden Fall ein mega gute Laune-Song. Gerade auch, wenn das Wetter mal wieder schöner wird. Und passt auch so ein bisschen zu meinem Interviewgast, den ich per Telefon interviewt habe, da der junge Herr in Berlin weilt. Und das wohl auch schon für immer, wenn ich das richtig verstanden habe. Dieser Mann mag auch Disco und House, produziert seit äh, langer Zeit und noch viel länger, was ich dann erfahren durfte. Aber nicht nur das, es war wieder ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Danke nochmal dafür an Superlover. Herzlich willkommen Superlover.
1: Ja, hallo Daniel.
0: Schön, dass ich bei dir sein kann oder dass du mich eingeladen hast für den Podcast. Ich freue mich drauf. Ja, freut mich sehr. Und zwar unter anderem, weil wir uns ja ein bisschen kennengelernt haben vor, boah, ich will nicht lügen, aber es ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her. Und natürlich, weil deine Musik nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen meiner Kollegen äh, natürlich immer auf den Sticks ist. Gerade so die letzten Nummern waren, äh, ja, ich sag mal, immer sehr beliebt beim Spielen. Ähm, aber fangen wir vorne an. Du bist Superlover und kommst aus Berlin, richtig? Oh, ganz genau <lacht> also ich bin ich bin
1: ja, ich bin ich bin so ziemlich der einzige Berliner den ich kenne weil der, das ist ja so typisch in Berlin alles zugezogene aber ich bin tatsächlich seit 1976 hier in der Stadt und habe es noch nicht weitergebracht, habe es noch nicht außerhalb von Berlin. Für mich war alles immer ein Abstieg. Also ich habe immer überlegt, wo könnte ich denn noch hinziehen? Aber ich konnte mir nie vorstellen, jetzt irgendwo in die Provinz zu ziehen. Und damit meine ich auch Hamburg oder Köln oder sowas. Sehr gut. Äh, so, also die typische Arroganz des Großstädters, wenn man Berlin überhaupt als Großstadt bezeichnen will. Aber ich konnte mir eigentlich immer nur vorstellen, ins Ausland zu ziehen. Und äh, ja, immer noch irgendwie in Berlin kleben geblieben. Kinder gehen jetzt zur Schule, also bleibt wahrscheinlich auch noch eine Weile so.
0: Ja, also Großstadt finde ich immer, wenn man Berliner besucht und die sagen, es ist um die Ecke und man läuft dann ungefähr eine halbe Stunde, ja. während man hier auf dem Dorf sagt um die Ecke, dann ist es tatsächlich um die Ecke. Mhm. Klassiker. Ich habe zeitlang auch überlegt in irgendeine große Stadt, aber dann kam das Internet und ich dachte mir, ey, das kann ich auch von zu Hause alles machen. Das Zumindest ja. das Networking, was ich so brauche. Ja, das um,
1: stimmt. Und dann hast du auch nicht den Scheiß mit den teuren Mieten und, und Wohnungssuche. Wir haben jetzt aktuell, sind wir gerade auf Wohnungssuche und so, das ist schon echt pain in the ass, also du musst dich da bewerben ohne Ende und immer auf Achse sein und die Mietpreise sind ja auch jenseits von gut und böse, also wenn man jetzt die Kinder hier nicht in der Schule hätte dann könnte man eigentlich auch aufs Land ziehen und für viel weniger also, als, als hier in
0: Berlin irgendwas finden, was nett ist. So, Brandenburg ist ja auch gerne beliebt, ne? So, Stunde Autofahrt weg von der ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Innenstadt. Aber Innenstadt gibt es ja gar nicht.
1: Ja, genau, gibt ja nicht so die Innenstadt. Aber ja, ich, ich würde am liebsten ans Meer irgendwo
0: ziehen, irgendwie. Keine Ahnung, ans Mittelmeer. <lacht> ist ja noch früh genug. Du bist ja noch jung, 1976. Das ist auch mein Geburtsjahr. Oh, high five. <lacht> yes. Das ist geil. Bevor wir irgendwie in ein hartes Thema reinsteigen, würde ich super gerne wissen, äh, wie es bei dir angefangen hat, von Musik hören zu, ich habe Bock, äh, nicht nur zu konsumieren, sondern ich will selbst was damit machen, also sei es jetzt irgendwie auflegen oder auch produzieren. Mhm. Wahrscheinlich hat es mit Auflegen angefangen oder? Puh, ah, nee, eigentlich,
1: nee, es kam irgendwie gleichzeitig. Äh, äh, ich war ja so... 13, 14, 1989, 90, so zu Wendezeiten, bin ja aus aus Ostberlin und das war, Berlin war so die Stadt des Techno, also du hast dann plötzlich, ich weiß nicht als ich auf Klassenfahrt war 1990, du hast dann wirklich aus jedem Autoradio an der Kreuzung dicke, fette Rave-Bässe gehört und alle haben das Boot hier gehört von U96 und so ein Scheiß und das war so der Sound der Stunde und dann hatte man irgendwie Bock, sowas mehr zu hören und so und ich, ich komme so vom, vom C64, Commodore Plus 4, diese ganzen 8-Bit-Computer, habe da so ein bisschen auch da schon versucht, Musik zu machen und ein bisschen Grafik auch gemacht und äh, irgendwann auf so ein Amiga upgraded Commodore Amiga 1200. Und da gab es so ein sensationelles Programm, das hieß Octamed, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch. Und das, das hat ermöglicht, da waren acht Spuren nur, aber das hat ermöglicht, dass du über den Ziffernblock die, die da so eingebaut sind am, am Computer konntest du so Spur an Spur aus Spur zwei Spur an Spur aus und dann konntest du plötzlich Bass from an Bass drum aus Hi hat an Hi aus und denkst und dann hast du so das Gefühl du bist Gott du könntest jetzt so quasi den, den Song in Echtzeit arrangieren und äh, dann habe ich gedacht wow das macht ja richtig Spaß super geil und habe sofort angefangen irgendwie in kleinen Anzeigen zu gucken um mir Syntheser zu kaufen habe das auch gemacht und dann hatte ich die Synthesizer zu Hause und habe gemerkt, oh, kannst du gar kein Techno machen. Hast du gar nichts, irgendwie mit dir die, die Kickdrums und so machen kannst. Ich hatte dann den Atari und drei Synthesizer, aber ich hatte überhaupt nichts mit Drums und Percussion. Muss ich alles wieder verkaufen. Oh nein, nein ja. <lacht> ja, ja. Ich habe dann einfach nur nächtelang irgendwie äh, den eingebauten Sequencer von dem Cockpole 800 laufen lassen und dann immer nur Filter auf, Filter zu und mich daran erfreut, wie hypnotisch das ist und wie gut das klingt, aber hatte halt keine Drums und nichts und dachte, ist auch scheiße. Und als Student äh, musste ich mir damals dann überlegen, oder sogar noch irgendwie, da war ich ja sogar noch abiturierend, äh, da musste ich mir dann noch überlegen, Ja, also kaufst du jetzt den Synthesizer oder die Drum Machine? Beides war finanziell nicht drin, deswegen war ein bisschen schwierig, war ein Spagat.
0: Also diesen äh, dieses Programm kenne ich jetzt nicht, Octamid. Ich hatte eins, das war glaube ich ein bisschen später, Soundtracker oder so. Die sind alle das so ähnlich. Aber, ähnlich. Ja, ja. Ja, ja. Genau, das war ähnlich aufgebaut. Ne? Das war, also das war wirklich spannend damals. Genau. auf diesem. Und ich hatte erst einen Grünmonitor nur beim C64 mit Saddlassette. Kult. <lacht> cool. Also war auch nicht so viel mit Grafik. So. Und dann, aber Techno hatte ich also inspiriert war es dann ein großer Weg oder hat sich das einfach so entwickelt, dass du jetzt eher in Richtung also discoid, würde ich sagen? ja ein bisschen Ja,
1: nennen. nee, eigentlich gar nicht, also wie gesagt, am Anfang wollte man eigentlich einfach nur Techno machen und harten Techno und atonal und Geräuschhaft, also so ein bisschen was damals Detroit Techno war oder so Industrial Techno und da brauchtest du ja auch im Prinzip null musikalische Vorbildung, weil da geht es ja nicht so sehr um Harmonien und, und solche Geschichten, sondern einfach nur geräuschhaftes und zwischendurch eine harte Bassdrum, möglichst verzerrt, alles möglichst schnell und möglichst laut und schmutzig. Und äh, habe das dann irgendwie gemacht und verschiedene Synthesizer, Drum Sheets etc. gehabt und dann war mir aber irgendwie klar. Das muss natürlich auf Platte. Das ist ja klar. Das ist ja ein Meisterwerk. Das muss ja sofort <lacht> festgehalten werden. Das kann, ja, ich, das kann ich der Welt nicht vorenthalten. So der Größenwahn eines Teenagers. Hab dann natürlich auch sofort 2000 äh, Platten pressen lassen. <lacht> hatte natürlich keinen Vertrieb und nichts. Hab die Platten dann bei mir zu Hause noch im, im Kinderzimmer stehen gehabt, und am Schreibtisch. Das waren so, keine Ahnung, so 20 große Kartons in meinem kleinen Zimmer hatte dann eigentlich kaum noch Platz, mich selbst zu bewegen in dem Zimmer, weil die Kartons den ganzen Platz eingenommen haben. Ja. Und hatte dann natürlich erstmal keinen, der meine Musik haben wollte. Und dann habe ich so den Vertrieben in Deutschland äh, das Zeug geschickt und sagte, hier, das würde gern bei euch im Vertrieb sein. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist also, kann man gar nicht verkaufen und so, das, das will doch keiner. Und so. Und dann habe ich so gedacht, Echt? komisch, ja. Also, ich finde es ziemlich gut. <lacht> und dann stand das Zeug so bei mir so anderthalb Jahre rum. Und dann rief mich irgendwann so ein, so ein kleiner Vertrieb aus Berlin an und sagte, sag mal, hast du noch ein paar von diesen Platten, die du uns da damals vorbeigebracht hast, die wir uns anhören sollten? Ich sage, ein ja, paar habe ich noch, also in Klammern 1998 oder so. <lacht> so äh, und dann, wie viel hast du, wie viel kannst du vorbeibringen in der nächsten halben Stunde? <lacht> und ich so, pfff. Ich habe so ein bisschen gepokert. Ich so, ja, ein paar könnte ich schon noch vorbeibringen. Ich habe so zwei Straßen weiter gewohnt. Ich hatte natürlich fast 2000 Stück noch stehen. Ja? Und dann stellte sich, dann kam ich so mit dem Auto von meiner Mutter irgendwie vorgefahren. Habe dann irgendwie denen ein paar Kisten vorbeigebracht. Und dann saß da im, im Büro hinten DJ Rush. Das ist ein Ami-DJ, ziemlich äh, bekannt. Der hat so halt äh, Techno gespielt. Und der hat sozusagen seine private... Äh, DJ-Promo-Listening-Audienz da gegeben und sich alles Neue angehört. Und er hatte zufällig dann irgendwie, lag da eine Platte rum dort im Büro und hat sich die angehört und gesagt, das ist ja super geiles Zeug. Also das spiele ich sofort. Und dann kam der... Typ von dem Vertrieb, der da gleichzeitig auch den Plattenladen hatte und meinte: Ja, das ist totales Superzeug. Zwei Wochen vorher hat er mir noch gesagt: Das ist unverkäufliches Zeug. Naja, egal. Genau. <lacht> ja. Und so bin, ich, so bin ich dann doch irgendwie <lacht> meine ganzen Platten losgeworden und dann kamen halt auch andere Vertriebe und die fanden das super und dann bin ich gewechselt. Und, und im Jahr 2000 gab es, im Jahr 2000 äh, war dann so French House Welle mit Def Punk und Cashes, Etienne de Cressy, äh, Motor -Bass, wie die alle hießen. Und dann fand ich diesen Sound. Irgendwie interessanter und cooler, weil äh, mich hat es beim Techno mal ein bisschen genervt, dass das nur so eine reine äh, Männerveranstaltung war, äh, so auch aus DJ-Sicht und fand es eigentlich für die Atmosphäre immer interessanter, wenn, wenn da auch irgendwie ein paar Mädels am Start sind. Jetzt nicht, dass ich so äh, das gebraucht hätte für das Tanzerlebnis oder so, weil ich, ich bin zum Tanzen immer weggegangen und äh, habe dann für mich irgendwie getanzt. Also ich habe das nie so als Aufreiß-Spot für Mädels gesehen, also so habe ich nie gemacht. Aber, äh, aber einfach so für die, für die Chemie fand ich es interessant, wenn da Mädels sind, auch so als, als DJ, äh, guckst auf so eine Tanzfläche dann sind nur Männer. Oder ich fände es genauso strange, wenn da nur Frauen sind oder so ein Quatsch. Weißt du, was ich meine? Mhm, ähm, ja, klar. ja, also insofern äh, habe ich French House ist so ein bisschen sexier, hat so ein bisschen mehr Funk drin, ist auch nicht so aggro, ist so ein bisschen mehr laid back. Äh, hat mir mehr gefallen und dann habe ich so ein bisschen in die Richtung produziert, so seit dem Jahr 2000,
0: 2003. Und die Sachen davor, das war dann nicht unter dem Namen Superlover oder auch schon?
1: Nee, ich hatte da verschiedene, verschiedene Projektnamen. Teilweise kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das habe ich mit Kumpels zusammen produziert und äh, da hatte ich auch für jedes Release einen anderen Namen und einen anderen Artistnamen. Damals war das ja irgendwie so, man wollte ja ein Riesengeheimnis draus machen. Man hat das auch nicht so aufgebaut jetzt als Marke als Brand, sondern man hat einfach just for fun die, die Nummern produziert. Meistens hast du ja an einem Abend so drei Nummern produziert. Das ging ja ratzfatz, wurde alles so als, als Live Session aufgenommen. Und äh, dann hat man das Zeug zum Mastering gegeben und dann kam die Nummer irgendwann raus. Also da hat man lange hat man nicht so viel drüber nachgedacht. Und deswegen waren die Artist Names auch nicht so wichtig. Die Auflagen später waren ja dann eigentlich immer nur so 500er Auflagen oder, oder maximal 1000. Und die haben sich eigentlich auch gut immer verkauft, da war es kein Problem. Da musstest du nicht drüber nachdenken, wie baue ich da mir meinen Namen auf, wie werde ich wiedererkennbar, sondern man hat so ein Labelnamen. Mein Label hieß damals Autist, Autist Records. Und äh, da habe ich einfach unter verschiedenen äh, Namen dann irgendwie die Sachen produziert oder mit Kumpels produziert. Kann das sein, dass deine erste Superlover-EP auch auf Autist erschienen ist? Ja, die kam dann auch auf autist ähm, weil ich halt einfach nicht wusste, irgendwie, was ich machen soll mit dem neuen Sound. ich sagte na komm, dann schmeiß das einfach da raus. Es war auch so ein bisschen Funkstelle irgendwie vom Jahr 2000 oder 2004 so bis 2006. Also da waren so fünf, sechs Jahre Pause, wo ich ein bisschen studiert habe und so. Und dann habe ich angefangen, um, um 2006 muss das gewesen sein, als Minimal Techno so am vogue war habe ich dann wieder angefangen, das Label zu, zu beleben, aber dann halt so mit so einem Minimal-Techno-Sound und hatte dann da sehr viele Künstler aus Italien, Spanien, weiß der Geil, wo die alle herkamen, und auch so Leute wie äh, Nico Schwinn zum Beispiel, kennt man vielleicht auch heute ja. noch so aus dem Melodic-Techno macht er heute, oder oder Manic aus, aus ähm aus New York City, der ist da bei Ovo und bei Josh Wing auf dem Label später gelandet. Äh, oder oder mein, mein allerwichtigster und erster Künstler war Boris Brecher, den hatte ich exklusiv auf meinem Label bei Autist. Der hatte mir seine allerersten Demos äh, geschickt, weil er gedacht hat, er fühlt sich irgendwie auch so ein bisschen wie ein Autist, oder habe ich so verstanden? Äh, und hat gedacht, ja, wir sind so like-minded people und hat mir dann so seine ersten Gehversuche geschickt und ich fand es ziemlich genial und dann habe ich eigentlich alles immer veröffentlicht, was er mir geschickt hat, weil das alles irgendwie geil war. Und äh, habe dann aber irgendwann mit dem Minimal Techno auch wieder aufgehört. Äh, ging mir auch ein bisschen auf die Nerven. Dann das, das war dann am Ende hatte ich so fast 120 äh, Künstler und dann war das eigentlich so ein Ein-Mann-Unternehmen. Ich habe die Sachen gemastert, ich habe die Grafik gemacht, ich habe auch das Accounting gemacht, also die ganze Buchhaltung und den Schrott und die Büroarbeit. Das ist dann einfach irgendwann viel zu viel geworden. Es hat mich nur noch genervt, eigentlich weil ich selber Musik machen und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, jetzt kann man mal so einen Cut machen. Schluss hier mit mhm. äh, Minimal Techno. Na, voll. Jetzt mache ich eigentlich nur noch, produziere ich nur noch meine eigenen Sachen.
0: Es ja. wäre nämlich auch eine Frage gewesen, ob dir äh, die, die Labelarbeit, was ja auch eine Menge ist, äh, Spaß gemacht hat. Dann, wenn man gerade so viele Künstler hat und hier und da nachschauen muss, ob ist. Ehrlich, ehrlich da gesagt,
1: nein. <lacht> ja. Ja, ich würde es ich. Ich, ich auch nicht mehr machen heutzutage. Also, ich habe ja vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren nochmal so ein. So eine Art Plattform oder Label äh, initiiert, disco -Sax heißt das. Mhm. Aber mir war das irgendwie schon klar, dass ich da jetzt nicht nochmal so, ein, so eine Labelarbeit leisten will. Ich habe dann am Anfang auch, wenn mir ein paar Leute irgendwie, äh, die ich mag, auch so Sachen gegeben haben, habe ich gedacht, ja, das, äh, das veröffentliche ich gern irgendwie auf der Plattform. Jetzt nicht mit der Idee, dass irgendwie, dass ich da wieder Marketing- und Promotion-Geschichten mache, sondern ich nehme halt so einfach so meine Plattform und das kann da so rauskommen, aber mit einer anderen Idee halt als, als vorher irgendwie bei dem Label. Und äh, Phil Fulden hat da bei mir was gemacht, der Freibeuter und so. Aber dann habe ich gemerkt, ach, das geht schon wieder so in die, in die Richtung Arbeit und da hatte ich eigentlich keinen ja. kein Bock drauf und äh, hatte mhm. einfach nur Bock drauf und habe ich auch immer noch heutzutage einfach nur zu produzieren und die Sachen dann selber
0: zu releasen und äh, that's it. Ja, weil es nimmt sicherlich einiges der Zeit weg, die man eigentlich für kreative Arbeit äh, ne, verbringen kann. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es ja auch so, dass die Kreativität nicht immer da ist, sondern genau. äh, ne, auch mal gerne launisch ist. Und ja, äh, ja. wenn man dann noch weniger Zeit dafür hat, dann wird es, glaube ich, auch wirklich schwierig, irgendwann Ja, genau. Du kennst
1: es ja auch, wenn du dann auch noch Familie und Kinder hast, dann wird es natürlich irgendwann... Mhm. Du musst dann einfach überlegen, wo du die Zeit investierst, genau. wo du effektiv bist und du schon richtig sagst. Man ist ja nicht wirklich immer auf Knopfdruck äh, kreativ. Klar versucht man sich sein Setup so ein bisschen einzurichten und ich habe hier auch immer jede Woche irgendwie neue Synthesizer oder ich gehe hier zu so, so einem großen Musiklaunches Music einfach um mir so ein bisschen frischen Sound Input zu holen. Äh, wo, dass ich so, wenn ich dann in, im Studio bin, Lust habe, den Synth mal auszuprobieren oder die Drum Machine oder den neuen Effekt oder was es auch immer ist. Einfach nur als Vorwand oder als Motivation, damit ich überhaupt den Rechner anschalte. Sonst, ich habe auch Wochen gehabt, wo ich einfach, oder Monate, wo ich einfach den Rechner gar nicht angeschalten habe, weil ich einfach keinen Bock hatte auf den Scheiß.
0: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Das, also, das heißt, du holst dir auch Inspiration bei Peripherie. Also jetzt weniger bei Künstlern, ja, sondern ja, du gehst in die ja. Musik. Ja, ich finde
1: es ich also, ein bisschen schwierig. Ich versuche das eigentlich zu vermeiden, mir bei anderen Künstlern die Inspiration zu holen. Klar, als DJ ist man zwangsläufig beeinflusst äh, von anderen Leuten, weil wenn du die Musik von anderen Leuten spielst, mm -hmm, beschäftigst du dich und dann ist die auch irgendwie in deinem Kopf drin, äh, ob man es will oder nicht, und hat Einfluss auf das, was du machst. Aber ich versuche diesen Einfluss irgendwie gering zu halten, einfach damit ein bisschen was Eigenes rauskommt. Weil wenn du zu sehr beeinflusst bist, ist so meine Idee von der Musik anderer, Naja, dann klingt deine Musik auch so sehr wie die Musik der anderen. Und es ist ja. natürlich schwierig heutzutage. Eigentlich willst du dich ja ein bisschen absetzen. Äh, ja. Und ja. ja, du musst einfach versuchen, so weit wie möglich zu vermeiden, Musik von anderen zu sehr zu konsumieren. Deswegen versuche ich auch, die mhm. DJs jetzt irgendwann dahin zu bekommen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, 60, 70, 80 Prozent von mir spiele, ist ein heeres Ziel, hat noch nicht geklappt. Aber
0: <lacht> das ist
1: das Ziel, weil einfach, wenn du dich mit, mit deinem Sound beschäftigst, glaube ich, ist es be kommst du besser voran im Sinne von einen eigenen Sound äh, zu schaffen so mhm. und Wiedererkennungswerte.
0: Das ist, was Paul und ich irgendwie nie schaffen, dass wir unsere eigenen Tracks spielen. Das, also Früher war das noch eher, als wir noch mehr unterwegs waren, war das mhm. wirklich so, dass wir dann immer dachten, Na, komm, wir spielen lieber einen anderen Song. Weißt du, das ist ja. so, bevor wir jetzt hier mit unserem Song angeben, so spielen wir lieber einen anderen Song. Das ja, oder man hat ja natürlich auch eigentlich, so ne? das Gefühl
1: scheiße, der eigene Song kommt wahrscheinlich nicht so gut an wie zehn andere, genau. die, ich, die ich jetzt hier auf dem CD, äh, auf dem USB-Stick habe. spiele ich mal lieber die sichere Nummer, von der ich weiß, dass sie gleich irgendwie
0: ausflippen werden und die
1: eigene ja, Nummer genau. ach, weiß nicht, weiß nicht, ja, ja, das kenne
0: ich. <lacht> ja. Und wenn dann äh, ein Kollege von mir, Marcel Sawitzki, der hat dann im Café Europa im Warm-Up eine Dry Bowlinger Nummer gespielt, da habe ich mich fast geschämt, mhm. weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich, wenn die jetzt von der Tanzfläche gehen oder wenn ja, sonst irgendwas ja. ist und er hat die einfach locker gespielt, was ich dann theoretisch hätte auch Machen sollen, aber ja, ähm, talking about Auflegen, wann ist denn dann das Auflegen dazugekommen? Ja, das.
1: Also, ich habe mir relativ zeitig, sobald ich es mir dann leisten konnte, als, als, als Schüler noch, neben den zwei, drei Drum-Machines auch so ein, so ein Uh, Setup aus, aus einem Plattenspieler und einem Kopfhörer und einem äh, Mischpult geholt. Irgend so eine Schrottfirma Omnitronic oder irgendein Müll war das. Irgendwie, was man sich halt so als Schüler so kaufen konnte, war der letzte Husten. Aber man konnte irgendwie <lacht> damit äh, schon mal so erste Gehversuche machen. Ich habe dann erst später kapiert, dass ich mir die äh, Arbeit sozusagen unnötig schwer gemacht habe. Und als ich dann das erste Mal mit, mit Technik-Plattenspielern gespielt habe, habe ich so gedacht, Fuck, es ist viel einfacher. Der Plattenspieler ist total stabil. Wenn du einmal die, den Pitch irgendwie eingestellt hast, dann bleibt er. Du musst da ja gar nicht die ganze Zeit rumfummeln oder so, wie ich es an meinem Billi an, an Billigplattenspielern die ganze Zeit immer machen musste. Mein meine erster, erster DJ-Gig sozusagen war auch nicht vor Publikum, vor Live-Publikum, sondern war bei Radio Fritz dann gleich direkt. <lacht> oh, wow. Da war ich, dann, ich, ich hatte natürlich... Äh, ich hatte mal meine erste Platte dann, wie gesagt, von der da 2000 Stück bei mir zu Hause rumstanden, wo ich so zwischen den Kartons geschlafen habe. Die hatte ich dann natürlich auch äh, an äh, Marusha geschickt von Radio Fritz. Die hatte damals so eine Sendung, die ist Rave Satellite. Die hat die irgendwie, keine Ahnung, seit 1990 schon gemacht. Und äh, ich habe das dann als, als Teenager jede Woche äh, mir angehört und äh, habe dann auch mit meinen Omnitronics-Billigplattenspielern so ein DJ-Tape gemacht, so ein Mixtape äh, keine Ahnung, eine Stunde Mix oder zwei Stunden Mix, weiß gar nicht mehr wie lang. Und bin dann direkt im Sender vorbeigegangen <lacht> und, und wollte da wollt ihr das da geben. Äh, war sie gar nicht da, habe ich dann später erst gecheckt, dass die Sendung gar nicht live war Samstag, sondern immer schon Mittwochs aufgezeichnet wurde. Aber egal, ich kam dann irgendwie eines Tages aus der Schule nach Hause und da war auf dem Anrufbeantworter bei uns äh, ein Spruch und ich so reingehört und, ja, Louis, ist die Maruscha. Ich finde dein Ach, Tape total cool. super, so ein cooler Sound und so. Ich will das jetzt hier am Samstag in der Sendung spielen und so und, und komm doch mal vorbei, dann machen wir nochmal ein Interview irgendwie und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich in der darauffolgenden Sendung, also in der Einsendung lief dann mein Mixtape, aber dann ein paar Monate später in der Sendung haben wir Interview gemacht und dann habe ich da live äh, nochmal sozusagen on air gemixt. Die hatten <lacht> da so Techniks und gutes Mischpult und alles. Und das war das erste Mal, wo ich sozusagen meine Finger an, an gutes DJ-Equipment legen konnte. <lacht> ja, also das war sozusagen der erste, der erste DJ quasi vor mehreren Millionen Leuten, wenn man so will, die ich aber nicht gesehen habe. <lacht> Ja, aber so, das, also das, ja, das war so der Einstieg. Aber wie gesagt, eher, eher so härterer Sound. Das war dann eher so Joy Beltram oder Chris Liebing oder so ein Kram.
0: Okay. Mhm. Den Sound habe ich immer so ein bisschen ausgelassen. Bei ja, mir hat es ja. dann so bei Thomas Schumacher aufgehört. So Bush ja, Records ja. irgendwie. Das war für mich auch schon relativ hart, aber das war dann für mich irgendwie noch so groovy, weil ich ja schon sehr Discohaus mhm, versaut mhm. bin, <lacht> Seit, <lacht> seitdem ich denken kann. Nur halt auch so in den 90ern. Mitte 90er, weil Maruscha hatte ja auch eine Sendung, Maruschas Feuerreiter. Genau, genau. Und da war ich aus Versehen mal äh, Teil, ich wurde gezeigt, als ich auf der Mayday 1994 getanzt habe. <lacht> mit einem, Ner einem Nervous-T-Shirt und einer gelben Jeans. Geil. <lacht> das kann man heute noch bei YouTube sehen, wenn man das unbedingt will, aber ich glaube, das will niemand. Aber das... Ach naja,
1: man muss sich ja nicht schämen für die Zeit. Das waren die 90er, da, waren alle, da war alles ein bisschen komisch und man hat nicht zu sehr drüber nachgedacht, äh, was das äh, für eine Wirkung hat, sondern man hat es einfach gemacht. Also dieser, dieser äh, Do-it-yourself-Spirit, äh, den habe ich da so eigentlich aufgesogen und das ist so mein Lebensmotto heute auch noch. Also man hat damals nicht groß Demos rumgeschickt und geguckt, ob andere Labels deinen Scheiß äh, veröffentlichen oder so gebettelt, sondern... Mir war immer klar, also ich, ich lasse das gleich aus, ich presse gleich selber die Platten. <lacht> und, und so, ich mache gleich alles selber. So. Und so haben wir das auch gemacht, auch so mit Partys und so. Also ich bin nicht so jemand, der jetzt zu anderen geht und Klinken putzt und so ein Quatsch. Irgendwie ist cool, wenn jemand das kann, aber das ist einfach nicht so mein meine Einstellung. Und in den 90 ern ja, war das ja normal, so. dass Leute, Freunde von mir, die haben dann auch so Musik, Musikmagazine gemacht, so auf Under, Underground Culture und so eine, so eine Sachen, also so Musik einfach, oder Klamottenlabel gemacht, also irgendwie sich komplett selbst verwirklicht. Damals war es ja so ein bisschen so eine Zeit, da in der Umbruchzeit 1990, 92, 93, wo man nicht so viel nachgedacht hat irgendwie und sich auch um Regeln und um Gesetze und Vorschriften nicht so sehr gekümmert hat, sondern man hat dann in Berlin, war es gang und gäbe, einfach Partys in irgendeinem leerstehenden Gebäude gemacht oder in den Kellern, äh, Strom abgezapft von den Nachbarn und noch ein paar Kisten Bier aus dem Aldi geholt und dann die da verkauft für einen Euro oder D-Mark oder was das damals war. Also das war irgendwie so der, der Zeitgeist, nicht so viel nachdenken und überdenken, sondern
0: einfach machen. Ja, das ist dann, glaube ich, auch ein Vorteil, wenn man dann in Berlin ist und dann zum Beispiel zu Radio Fritz gehen kann. Wenn man jetzt <lacht> natürlich irgendwo zwischen Bielefeld und Dortmund auch dem Dorf lebt, dann kann man höchstens äh, zum Hellweg-Radio in die Lokalzeit, wo so Bürgerradio funktioniert. Na, ihr hattet das ja hat ein, eins
1: Live, das war ja bei euch so, das, das große Rave-Radio. Ne? Genau, ja, ja. Und,
0: und vorher war es dann WDR 1 und ja, aber also ich habe mich eher hier an HR3, an diesem Hessen-Radio, orientiert. Ah weil ja, da ein ja. Ne, genau, Land. und äh, da kam samstags dann wirklich gute Clubmusik. Und äh, ja, aber wie du schon sagst, das war in den 90ern so ein bisschen anders. So. Heutzutage, bzw. nee, heutzutage ist es auch wieder anders geworden, dadurch, dass äh, jeder alles machen kann und ja. jeder alles sofort ja. lesen kann. Ja. Aber so vor 15, 20 Jahren war das auch schwieriger. Und was ich noch sehr beeindruckend finde, ist, dass du halt sehr viel mit Peripherie arbeitest. Also mein Freund Paul, der arbeitet auch gerne mit Peripherie. Mhm. Ich war da immer zu, also, also alleine dieses live was machen und das ist dann der Track so, das habe ich nie gemacht. Also bei mir war es immer der Rechner. Es war immer irgendwie im Rechner ja, vorgearbeitet und dann schon fest. Also ich habe nie mich so hingeben können, während einer Aufnahme so diesen Track live zu modulieren oder so. Ne? Also, wenn ich jetzt selbst eine, eine Asset-Line mache oder so, dann probiere ich das schon mal hier und da aus, bevor ich das aufnehme. Aha. Also dieses, ja, dieses mit, mit der Peripherie finde ich ja wirklich beeindruckend so. Ist. Ja, äh, ja schon, ich habe ne? das,
1: hab das viele Jahre gemacht, aber jetzt natürlich so die letzten Jahre immer weniger. Also ähm, ich nehme die Geräte eigentlich nur als Inspiration, um ehrlich zu sein. Und äh, oftmals baue ich es dann hinterher mit einem Plugin nach oder so. Es äh, ist natürlich irgendwie äh, eigentlich Verschwendung, wenn man sich äh, genau überlegt, aber ich, ich will es schon eine reproduzierbar haben irgendwie und ich will es dann auch schon, dass wenn der Break kommt, dass dann wirklich auch der Sound genauso ist und wenn dann der Beat wieder kommt, soll der Sound aber auch genauso sein, wie ich mir vorstelle und nicht das Filter erst eine halbe Sekunde später öffnen oder so ein Quatsch. Also und dann hast du mit den Jams immer das Problem, du nimmst es zehnmal auf und hast dann halt aber nicht die Möglichkeit keine Ahnung, nochmal in zwei Wochen, wenn du die Session öffnest, das zu verändern,
0: weil naja, geht dann halt nicht mehr. Ja, genau. Wann hast du denn gemerkt, oder gab es da irgendwie, also wahrscheinlich gab es keinen richtigen Zeitpunkt, aber so, ich bin jetzt Superlover, das ist mein Sound und das ist mein Weg. Gab es da irgendwie so einen Zeitpunkt oder hast, hat sich das so irgendwie entwickelt? So mit der ersten EP, sage ich mal, 2011 war das, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, Romance, mhm. ne? Die Fear-Tracker-EP. Genau. Ähm, der, ne? Also das ist ja schon so, also so gesehen, wegweisend. Was ja, man ja, halt also, dann stimmt ja, natürlich. Ne? Das,
1: mir, war, mir war klar, dass ich dann so nochmal so, ein, so eine Art French House. Äh, Disco-House-Weg machen wollen würde. Das war auch die Zeit, als Minimal Techno so zu Ende war, 2011, also oder der Hype zumindest abnahm und, und House, Deep House dann so auf dem Vormarsch war. Und da habe ich gedacht, ach wunderbar, das ist ja eigentlich toll, da schließt sich so der Kreis wieder, weil wie gesagt, so von 2000 bis 2004 so die, die French-House-Phase oder 2006, nee, 2004 eigentlich, so mitgemacht äh, und dann auch so aufgelegt. Und äh, dann zwischendurch mal diesen Abstecher zu Minimal Techno. Aber da habe ich mich gefreut, dass Haus eigentlich wiederkam. Und zwar so schnell schon. Und habe dann das dankbar aufgegriffen. Und dann war mir klar, ja, endlich wieder so mit Samples und Disco und Funk-Sounds arbeiten und. Ja, so. Und dann habe ich gedacht, naja, heutzutage muss er irgendwie einen griffigen Namen irgendwie auch haben. Das war dann schon klar, dass, das, äh, dass ich dann nur noch mit einem Artist Name arbeite und nicht mehr jetzt pro Release einen anderen Namen habe. Also äh, habe das dann schon so ein bisschen perspektivisch versucht anzugehen und dann habe ich gedacht, mir, was, was ist ungefähr so bekannt wie Coca-Cola in der Welt vom, vom Klang der Wörter her. Also das Wort Super kennt jedes Kind von Afrika bis Malaysia und, und das Wort Love ist Universal, also das kennt, das kennt nur wirklich jeder auf der Welt und dann habe ich die beiden Dinger zusammengeklebt. Und äh, fertig war der also. Lack. so ja, und dann war, Perfekt. Ja, und ein bisschen Größenwahnsinnig, natürlich, weil Lava reicht ja nicht. Und Super muss irgendwie äh, immer dabei sein. Also es muss schon Super Lava sein. Es müsste fast eigentlich noch mehr sein. Ist auch völlig wurscht, ob, ob ich das jetzt bin. Vom, so Sondern es muss eigentlich nur ein Name sein, woran du dich noch... Nach einer lang durchfeierten, besoffenen Nacht am nächsten Morgen erinnerst, wenn du das in YouTube einhackst und sagst, wie hieß denn noch nochmal der Typ letzte Nacht? Keine Ahnung, wo ich war, aber der Sound war gut so. Und ne? also das muss so ein Name, es gibt ja auch so, so, keine Ahnung, Leute, die haben dann irgendwelche äh, langen äh, polnischen Konsonantennamen, ohne den Polen jetzt zu nahe zu treten. Aber das bleibt im Kopf nicht hängen. Geschweige denn, kannst du das am nächsten Morgen noch irgendwie im Internet wiederfinden? Weil das, das geht einfach nicht so. Ja. Oder, oder so. Oder so ein Name wie Martin Baumann oder so ein Quatsch. Das, ist, das klingt einfach nicht. Das erinnerst du auch nicht am nächsten Tag, meiner Meinung nach. Vielleicht klappt das noch in Deutschland. Aber wenn du nach Asien gehst, dann haben die schon zum Beispiel Probleme, das überhaupt vom Klang her in Buchstaben dann wieder umzusetzen. Also das findet keiner im Internet dich. Und du musst dir irgendwas einfallen lassen, was leicht zu merken ist. Ich sage, also wie Coca-Cola halt. Also von der Trivialität her. Und, ja, ich ne? glaube, es hat funktioniert.
0: Ja, ich glaube ich glaube, ich
1: glaube <lacht> Der Name, ja. Also der Brand könnte noch ein bisschen stärker sein, meiner Meinung nach. Aber, <lacht> äh, aber vom, vom Wiedererkennungswert, oder oder sagen wir mal so, ja, also vom, von der Einfachheit her ist es, ist es schon ganz gut, glaube ich, optimal. Da also, bin ich auch happy damit. Und,
0: und, was waren für dich dann die ersten Anzeichen, also die ersten Bookings, die dann vielleicht auch außerhalb von Berlin waren und so, dass du merkst, okay, da geht irgendwie was. War das dann mit Mother Recordings oder vorher auch schon? Weil ich sag mal so, Mother Recordings war auch die Zeit, wo wir uns dann irgendwann genau, kennengelernt haben. Genau, ich glaube genau. Barcelona oder ja, so. Ja, ja. Es ging eigentlich ziemlich schnell.
1: Also, ich hatte diese Romance EP, die hatte ich ja auch natürlich selber pressen lassen wieder. Und das war so rotes, äh, durchsichtiges Vinyl. Also war sozusagen auch schon auffällig und habe das auch über diese Londoner Firma äh, Your Army äh, weltweit äh, pro promoten lassen. Das ist so eine der wichtigsten Firmen in dem Bereich äh, Promotion, also für, für Opinion-Leader. Die, die, da kann auch nicht jeder mitmachen, sondern die, die casten sozusagen und gucken, ob das Material wirklich äh, ihrer Klientel, ob es diesen Ansprüchen genügt und äh, das hat dann irgendwie geklappt und die haben gesagt, okay, sie sind bereit irgendwie das zu bewerben und dann haben die es auch gut beworben dann liegt das Ding auch äh, auf BBC Radio One und äh, bekannte DJs haben die Nummer gespielt das ist natürlich immer so ganz entscheidend, zumindest war es das äh, vor zehn Jahren und äh, dann hat sich Shokan gemeldet, hier aus Berlin der hat ja damals, macht er immer noch das Label Exploited gemacht dann habe ich so äh, ein, zwei Remixe für ihn gemacht für sein Label und dann haben sich irgendwie ja, tausend andere Leute gemeldet und äh, dann hat sich äh, eine Wilde Agency gemeldet, so aus Berlin, so eine, so eine kleine Booking-Agentur und die haben gesagt, äh, die würden da gerne was irgendwie mit mir machen, die können sich das gut vorstellen, dass das vom Sound passt und da habe ich gedacht, das ist ja auch fantastisch. Und äh, da, so hat sich das immer ergeben, das hat irgendwie, irgendwie kamen die Leute zu mir, also ich, ich bin jetzt nicht zu irgendjemand gegangen und habe gesagt, willst du nicht mal was für mich tun oder darf ich nicht mal bei dir auflegen, sondern irgendwie kam das, hat sich das einfach so ergeben immer, ich weiß auch
0: nicht warum. Und wenn du sagst, kleine booking ist das sarkastisch gemeint oder war Wilde damals noch viel kleiner als jetzt?
1: Naja, nee, ich meine mit Kleine eigentlich, dass sie nur zwei Mitarbeiter hatten. Also, also das ist ja eine kleine Agentur. Also es gibt es gibt Agenturen wie wie Paradigm oder so, die haben, keine Ahnung, 200, 300 Artists. Und da, da arbeitet eine ganze Fabriketage von, von Booking-Leuten und so weiter dahinter. Also das meine ich. Ich meine das ist nicht despektierlich, äh, sondern, <lacht> sondern äh, das war eine kleine übersichtliche Agentur. Oder genau. ist es immer noch? Ja. Die hatten damals... Äh, Purple Disco Machine und, und noch, äh, ich glaube, ihr wart auch bei ihnen, ne? Dry Balling war genau. auch mhm. dort. Und äh, noch so drei, vier andere Künstler, also ganz handverlesen, eher so boutique-mäßig. Äh, und äh, ich habe mich da sehr gefreut, äh, dass sie sich bei mir gemeldet haben und da Bock drauf hatten, äh, mit mir was zu machen. Und äh, das hat auch gut funktioniert. Und dann bin ich halt auf den Fußstapfen, die Tino Purple Disco Machine da vorgelegt hat, äh, hinterhergetappelt, äh, weil das ja vom Sound her ganz gut gepasst hat. <lacht> und, und habe dann auch so äh, die Locations gespielt, äh, die, die er schon sozusagen vorbereitet hat durch seinen Sound.
0: Ich glaube, wir haben uns da auch in, in Barcelona auf einigen Gigs getroffen. Mhm, und, ähm, beim Sonar, ich, ne? genau. Und war das nicht sogar auch ein Kidball äh, Rooftop auf dem Hotel? Ja, 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 bei Hilton. Das ist alles ich glaube so war lange her.
1: Ja, ja, ich glaube, das war das hm. Hilton Diagonal und ja. äh, so ein genau. Kidball Rooftop. Genau, ich hatte für Tupenberger einen Remix gemacht, äh, Heines heißt der Track. Mhm. Der lief ganz gut und läuft immer noch ganz gut. Also ich kriege erstaunlicherweise immer noch Geld von denen jedes Jahr für, für die yes. Verkäufe und die Streams. Also das ist, yes. ich, weiß, ich weiß nicht, wie sie es machen oder ob es an meinem Remix liegt oder an beidem, aber also ganz selten hört man ja ganz ehrlich. Nachdem du Remix für ein Label gemacht hast, hört man eigentlich nie mehr was von dem Label. Zumindest Richtig. nicht in Sachen Abrechnung. Ja. Du kriegst irgendwann noch Spam-Mails und so, aber Abrechnungen ja. machen die wenigsten. Aber ich muss sagen, Kidball ist zum Beispiel so vorbildlich. Jedes Jahr kriege ich immer um dieselbe Zeit meine Abrechnung und erstaunlicherweise auch immer noch Geld. Nicht nur die Abrechnung, ja. sondern auch Geld.
0: Ja. Wir, wir kriegen auch die Abrechnung von Kidball. Ich glaube, das ist House Session, ne? oder Session Ja, ja, ja. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, wir sind noch nicht über den Break-Even-Point. <lacht> Paul und ich. Aber wir, aber wir haben natürlich auch nur einen Remix gemacht vor. Boah, der ist schon ewig, ja. Das war eine b side remix und eine Originalnummer, die auf dem Sampler war. Also, da ist jetzt auch, ne? Ich glaube, bei dem einen sind wir über dem Break-Even, aber wir haben selbst noch keine Rechnung geschrieben. <lacht> wir noch ein bisschen.
1: Aber das liegt natürlich daran, dass ihr so star mixing Engineers für euer Remix engagiert habt und ihr habt ja noch Sängerinnen gehabt, die in Hollywood ja. singen und also, den mastering Engineer, der eine Million ja. gekostet hat. Deswegen ist es ja. ja schwer mit dem Break-Even wahrscheinlich, ne?
0: Richtig. Und äh, dieses Video in Malaysia, äh, wenn wir das uns gespart hätten, ja. vielleicht... Ja, ja, ja,
1: klar. Naja, das ist, das erklärt so einiges. Ähm, nee, aber ich muss sagen, also eines der wenigen äh, vorbildlichen Labels,
0: äh, wo man auch Jahre später noch irgendwie von denen hört. Hm. Also ich muss auch sagen, ich, wir haben auch schon mal einen Remix gemacht und also für Kollegen und dann kam ein remix Agreement. da steht original drin, ähm, es gibt kein Geld, es ist Promotion. <lacht> okay, cool, auch cool naja, cool. Ich, sag, ich sag mal so
1: es ist, äh, es ist nicht per se jetzt äh, zu verteufeln, denn äh, keine Ahnung, wenn der Puff Daddy das Label macht und, und dich dann sozusagen auf Tour nimmt und deine Sachen in seiner Radiosangung spielt oder, oder wie auch immer der Deal aussieht ja also wenn es irgendeine bekannte, große Plattform ist dann kann das natürlich viel interessanter sein als wenn dir das Label sagt ja, hier hast du deine 500 Euro, das ist ein Quatsch also das, das, das muss man immer abwägen. Manchmal ist es ja Promotion wirklich wertvoll. Und äh, dann ist es völlig okay zu sagen, also scheiße auf das bisschen Geld hier. Äh, die Promotion ist eigentlich unbezahlbar sozusagen.
0: Also wir waren erst traurig, aber als wir dann so das Feedback gesehen haben, und dann ist ja, da ist ja dann auch der Künstler in uns, wo wir dann sehen, oh geil, äh, Promo-Feedback ist wirklich sehr gut gelaufen, äh, dann waren wir schon glücklich. Und deswegen ja, ja. haben wir auch noch öfter mit denen gearbeitet. Aber das war so im ersten Moment, also du weißt... Ich meine, das wird bei dir vielleicht anders sein, als jetzt bei mir oder bei Brian Bollinger. Also diese Angebote, die dann kommen in einigen Verträgen, da, ist, da wird sich jemand, der in den 90ern Geld mit Musik verdient, da wird sich kaputt lachen, aber äh, das ist dann eher so, Hauptsache es kommt raus und ich kann mich selbst ein bisschen damit promoten. So, ne? Und deswegen äh, war das dann nochmal dieser eine Schritt, ja hier brauchst du gar nicht erst auf 50 Cent hoffen. Das ja. ist äh, dann wirklich nur Promo, aber...
1: Ja, das ist natürlich ja. hart, wenn es schon so im Vertrag drin steht und äh, wenn es dann wirklich nicht auch so eine super Plattform ist, auf der man da released, dann sollte man vielleicht da lieber Abstand nehmen. Also ich mache es auch heute noch so, dass ich äh, immer abwäge, was ist sozusagen der Gegenwert, den du bekommst. Das kann eine tolle Promotion einfach sein oder es, kann, es können irgendwie mehrere Showcases sein mit dem Label, wo du sagst, da kannst du deine Musik und deine DJ-Arbeit mal einem anderen Publikum vorstellen oder du kommst dann in Locations rein, wo du sonst nie hättest spielen können mit dem aktuellen
0: Namen. Ja. Gibt es denn irgendwelche Labels, wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast und sagst, nee, da will ich auf der Karte <lacht> Die nehmen. wollen wir jetzt
1: mal alle dissen, oder? <lacht> bitte,
0: ich bitte darum. Nein,
1: nein. Nee, <lacht> Es ist ja immer so, die Guten soll man schön loben und mhm. den Mantel des Schweigens ist über die, die, die eh nichts auf die Reihe kriegen. Also, aber
0: du hast schon eine schlechte Erfahrung gemacht, sage ich mal.
1: Ja, also nicht zu viele so, aber es gab Labels, wo du einfach dir einfach ein professionelleres Auftreten gewünscht hättest und äh, Einfach eine bessere Promotion, ein gutes Mastering. Also da, es gibt Labels, da, da fehlt es einfach an allem. So. Da fehlt einfach die, die, die professionelle Einstellung. So. Es, ist ja, es ist ja okay, wenn die Nummer nicht funktioniert. Das, das, das weiß man nie, wie stark die Nummer ist und wie die Umstände gerade sind. Aber zumindest die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Also die Kommunikation muss stimmen mit dem Label oder mit dem, für den du den Remix machst. Um, das Mastering, das ganze Handling, die Promotion, auch die Abrechnung und so weiter, dass du zumindest siehst, okay, sie betreiben das ernsthaft und äh, professionell, also weil das irgendwie möglich ist, weil mit so Hobbytüten irgendwie will man eigentlich nichts zu tun haben, weil ich mache das auch nicht als Hobby und dementsprechend will ich auch eigentlich hier hobbymäßig behandelt werden von irgendwelchen so Liebhabergeschichten. Wie gesagt, haben wir vorhin schon kurz angerissen. Es kann auch sein, dass man mal was für jemand umsonst macht. Es kommt halt immer auf den, auf den Deal an. Umsonst ist es nicht, also im Sinne von, dass man es nicht für Geld macht, sondern, keine Ahnung, dass du dann dafür im, im größten Club der Welt spielst oder so eine Nummer. ja, Oder sowas Oder mit auf Tour gehst für den und dann irgendwie die Warm-Up spielst und das ist halt Superstar XY DJ oder so. Muss man immer gucken, was, was das Package ist.
0: Richtig, also was uns halt schon mal passiert ist, dass du dann irgendwie ja, in dem Deal irgendwie ein besonderes Mastering stehen hast und dann kriegst du die Master gemasterten Falls wieder, dann steht da irgendwie Pobla mastert und dann haben die, weiß ich nicht, 25 Euro oder so ausgegeben für das Master, was dann irgendwie wahrscheinlich noch digital erstellt wurde, äh, solche Sachen. Und ja, das finde ich dann auch immer schwierig, weil dann kann ich es hier auch mit dem Tool selbst machen. Es gibt natürlich dann wahrscheinlich auch noch Agreements bei Pobla, wo, wo dann auch ein Mensch vorsitzt, aber das ist dann wahrscheinlich teurer.
1: Du redest jetzt von Suara wahrscheinlich, <lacht> die, weil die haben alles bei, bei Poplar äh, machen lassen in, in, in Spanien. Äh, bei Pobla ist die, ist die Qualität sehr unterschiedlich. Also ich hatte da Nummern, die haben die sehr gut gemacht, äh, die ich bei Suara released, released habe. Und da äh, haben wir auch Nummern gemacht, die waren halt grausam. Aber die machen alles nur mit Maus, soweit ich das äh, sehen kann. Also das ist alles so Computerwork. Das heißt nicht, dass es äh, schlecht, äh, schlechter ist als als analog, äh, überhaupt nicht. Aber es kommt eher halt natürlich auf Erfahrung drauf an und und wie viel Energie man da auch reinsteckt so in, in, in in die Projekte. Ich ich master manche Sachen von mir äh, analog und digital äh also so als Hybrid, aber mach in letzter Zeit auch wieder viel äh, nur digital in the box, weil man dann einfach Total Recall hat und
0: ja, mhm. macht, macht die Sache einfacher. Und die letzte Nummer heißt?
1: Äh, der aktuelle Track, der kam der kam vor zwei Wochen raus oder letzte Woche, nee, vor zwei Wochen und der heißt äh, Work My Body der kommt auf, oder kam auf so einem ähm, Amsterdamer Label raus, das heißt Big Top Amsterdam und äh, ist so ein bisschen poppiger, ein bisschen Italo-Disco ist drin. Ein bisschen so eine Fun-Nummer, -Fun einfach für gute Laune, jetzt nichts zu ernstes. Ist ganz gut, wenn man so äh, im Gym ist, ein bisschen Workout macht und so, dann kann die Nummer einen so ein bisschen anpushen, äh, ein bisschen, ein bisschen äh, motivieren, und auch ein paar Kniebeugen mehr zu machen <lacht> oder so. Sie ist ja sportlich, fröhlich, äh, äh, energiereich, also so ein bisschen ein bisschen genau. anderer Sound vielleicht als ich was ich jetzt so die letzten Jahre released habe ist jetzt keine hm. Clubnummer.
0: Ja. aber äh, mir gefällt es trotzdem gut. Ich habe ja so eine kleine Playlist, Bowlinger Supersounds, da ist glaube ich, da sind alle deine Releases irgendwann in der letzten okay. Zeit immer drauf äh, gefallen und Dankeschön, spannend fand halt, es ist wie gesagt, ich bin Gucke nur nach Musik und wenn mir die Musik gefällt, dann kommt die halt direkt auf. Ich habe jetzt nur 1600 Follower oder so, aber ja. Ich muss das mal machen. Ich hatte da, ich habe Spotify bis letztes Jahr stiefmütterlich
1: behandelt und total ignoriert und habe dann aber gecheckt letztes Jahr. Da ist eigentlich, wo die Kohle ist momentan.
0: Mhm. Ja. <lacht> also
1: ich, ich, ich habe es dann gesehen irgendwie, weil ich bin dann ein bisschen, äh, habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, äh, wie sozusagen die Dynamik ist auf, äh, auf Spotify, äh, wie die Songs aufgebaut sind. Die sind ja teilweise nur noch so zwei Minuten oder, oder teilweise mhm. noch kürzer. Das ist ja genau. ganz witzig. Ganz witzig. Und so, welche Elemente da drin sind, also mich hat es fasziniert aus so, einer, aus so einer technischen Sicht. Das ist halt keine Clubmusik, du kannst da nicht deine Tracks hochladen, wie ich das auch die letzten Jahre gemacht habe, beziehungsweise die Labels, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die zehn Minuten sind... Die Tracks bekommt da in der Regel 0,0 Plays oder 200 Plays oder so ein Blödsinn. So funktioniert die, die Spotify-Hörerschaft nicht, dass die dann warten auf den 3-Minuten-Break und vorher kommt eine Minute Intro und noch zwei Minuten Outro und bla blablabla. Bla. Hm, ja, Sondern genau. du musst das wirklich schneiden und so, dass es auch Sinn macht. Und damit meine ich nicht nur, wie es auch jetzt manche Club-Labels machen, die auch keine Ahnung haben. Die nehmen dann diesen 10-Minuten-Track und dann schneiden die halt vorne die Intro-Beats weg und die Outro-Beats. Okay, dann hast du halt einen Track, dann hast du in <lacht> Trotzdem diesen scheiß langen Break, der, der ist nicht unterhaltsam einfach, wenn du auf dem iPod das hörst. Der funktioniert fantastisch im Club, aber... War das, war das ein Problem für dich,
0: umzusetzen? Also war das schwierig? Ich, mir, hat's eigentlich,
1: mir, hat's eigentlich immer, mir hat's eigentlich gefallen, weil ich mag eigentlich dieses knackige in der kürze liegt die würze also mhm. nicht diese ausufernden tracks äh, mit sieben minuten ich war vorher auch schon bei fünf minuten gelandet so im laufe der letzten jahre weil durch dieses Auflegen mit CD-Spielern kennst du wahrscheinlich auch, man ist mhm. da irgendwie schneller mit dem Mixen und flexibler als noch mit, mit Plattenspielern früher. Ja. Da, da mhm. musstest du ja eigentlich die Nummer immer bis zum Ende dudeln lassen, mehr oder weniger, äh, wenn es einigermaßen elegant klang, klingen sollte vom, vom Übergang. Und heute kannst du ja mit den ganzen Hot -Cues und so doch ein bisschen schneller hantieren oder du kannst, du musst nicht mehr eine Minute Intro-Beats äh, haben, weil du kannst ja über die Loop-Funktion, die ja nur wirklich jeder benutzt im äh, im CDJ kannst du einfach das 15 sekunden Intro, 16 Takte, kannst du dir auch so lange loopen, wie du es brauchst, um da einen schönen Übergang zu machen. Insofern kann man den ganzen Schnickschnack weglassen, auch bei diesen äh, für Beatport produzierten Sachen und ähm, hält es einfach ein bisschen knackiger und kürzer. Aber trotzdem ist es einfach vom Spannungsbogen her noch viel zu lang, wenn du das dann einfach nur hochlädst bei Spotify. Sondern du musst einfach heutzutage, also ist jedenfalls meine Herangehensweise, kann jeder anders machen, aber ist meine Herangehensweise, du musst eigentlich anfangen mit dem Radiomix, also mit den 2 Minuten 30, 3 Minuten Radiomix den, den kreierst du, wenn du irgendeine eine Idee hast für einen Song. Und dann baust du hinterher, wenn du den fertig hast, baust du daraus den Extended. Also nichts anderes als im Prinzip die Musikindustrie, die Popmusikindustrie, die, die letzten 70 Jahre gemacht hat. Ähm, den Extended dann einfach sozusagen ist der verlängerte Radiomix. Und ich komme ja, und du wahrscheinlich auch, eher aus diesem Bereich Clubmusik. Und man ist auch daran gewöhnt, halt, ja, mal anzufangen, erstmal mit der eine Minute Intro, bla. Dann kommt mal so ein kleiner Break, wird es geteased, dann geht's wieder runter und dann kommt der große Mainbreak und dann bla und nochmal langes Outro. Da muss man sich erstmal ein bisschen umstellen, eigentlich. Aber ich finde die Herausforderung ziemlich gut und mittlerweile sehe ich das als Sport, wie so zu probieren, wie stark kann ich den Song noch kürzen? Schaffe ich es auf eine Minute 30 oder so? <lacht> also so richtig das extrem, extrem.
0: Ja, das habe ich irgendwann gesehen bei Steve Ayoki, der hatte ja, einen ja, von 1 Minute 30, ne? Irgendwie so. Und ja, Extended war 220 oder so. Ja, <lacht> Extended <lacht> 2,20, ist geil.
1: Ja, genau. <lacht> genau, also diese, diese ganzen EDM-Typen, die, die haben das so ein bisschen etabliert und äh, ich finde es eigentlich schon witzig wieder, weil es ist eigentlich absurd. Und äh, die Kids heutzutage, also ich. Es wird ihnen oft unterstellt, eine geringere Aufmerksamkeitsspanne. Wahrscheinlich ist da auch was dran. Also wenn da nach 1 Minute 30 noch was läuft, dann wird auch sowieso zum nächsten Song geklickt. Deswegen ist es eigentlich nur folgerichtig, dass man sagt, Na, dann mache ich den Song eben nur eine Minute 30. <lacht> Außerdem schaffen denn sozusagen die Kids innerhalb von 10 Minuten vier Songs von mir abzuspielen und nicht nur zwei. Also da, da steckt der monetäre Aspekt auch dahinter. Ne? Ganz genau, ja. Ja, also es machen ganz viele so beim beim, Al beim Album auch, dass sie sagen, du ich mache lieber viele Tracks und kurze Tracks, äh, dann klingelt die Kasse einfach öfter, als wenn ich da nur so sechs lange Dinge raufkloppe oder so.
0: Klar, was ich wirklich, wo ich mich immer darüber wunder, mal so zu sagen, diese ganze Samplelei und in Anführungszeichen Klauerei. Und trotzdem sind die Tracks offiziell bei Beatport oder TrackSource. Und das verstehe ich immer nicht. Also Ob die dann einfach bei der GEMA-Anmeldung den Originalkünstler angeben, mit der original GEMA-Nummer? Nee, GEMA nee Weil, ganz sicher nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wenn du halt bei Beatport mal schaust, ne, da gibt es ja einige äh, Top-Tens, äh, ich meine, es gibt ja jetzt, weiß ich nicht, 80 Genres oder so, keine Ahnung, mhm. aber so... Früher war es Jacking House, was halt irgendwie komplett durchgesampled war, mit originalen ja. Samples, wo du halt sagst, ja, das hat doch. Oder, oder New, New Disco ist ja auch im Prinzip, die New Disco Chart ja. ist ja komplett nur, genau. als nur rip ups so. oder Bootlegs oder so. Und da fragt man sich doch immer, wie läuft das so? Also, wie? ich sage immer, wo? Kein Kläger, da kein Richter. Allerdings richtig, ein Kollege, richtig. Ne? Ein Kollege von mir arbeitet halt beim Label WePlay. Mhm. Und der sagt halt auch ganz klar, es kann aber passieren, dass wenn wir jetzt einen Sampler auf CD pressen und da ist was Ungeklärtes drauf und dann gibt es Stress, dann müssen wir diesen kompletten äh, Sampler einstampfen. Ich habe jetzt aber seltenst von so einer Situation gehört, möchte ich mal sagen. Passiert ja auch nicht, passiert ja auch nicht, weil ja. diese,
1: diese ganzen Download-Zahlen oder, oder diese CD-Zahlen, also wer stellt eigentlich noch CDs her, aber egal, äh, diese ganzen Download-Zahlen bei Beatport, also Beatport ist ja komplett irrelevant, ja, also tut mir leid für Beatport, äh, aber es ist, es ist, wer heute noch sagt, oh Leute, mein Song ist gechartet auf Beatport. Ey, selbst wenn es Top Ten ist oder was, oh geil, dann hast du elf Downloads oder zwölf. Ist ja fantastisch. Also die, die Promoter weltweit interessieren sich schon lange nicht dafür, äh, ob du jetzt bei Beatport noch irgendwas reißt oder so, weil die wissen ganz genau, das ist völlig irrelevant, ob du da elfmal selber deinen Song gekauft hast und deine Mama hat es auch nochmal gemacht oder so. Die Downloadzahlen sind nicht mehr wie, wie
0: 2006, 2007, 2008. Ja und vor allen Dingen wird das halt dann dadurch immer so schön äh, gepusht, dass dann wirklich also fast jeder Track, der rauskommt, wird ja dann irgendwo gefeatured. Ich meine, ich kenne es ja selbst auch und wir haben es natürlich dann bei John Bullinger dann zwischendurch auch gepostet, wenn dann Track Source, als Beispiel, ne, ist dann in irgendeiner... Was weiß ich, hyped Monday äh, with Apple Pie oder so. <lacht> weißt du, wie es läuft? Da ne? werden ja noch andere Charts extra erfunden, damit dieses Ding in Anführungszeichen gefeatured wird, damit du als Künstler das natürlich nochmal nach außen kolportierst ne? und sagen kannst: hier, Beatport, Beatport, weil der Einzige, der verdient ist, Beatport und TrackSource. Richtig, richtig. Und oh. die natürlich auch nur noch über die Masse,
1: sonst wären die schon lange tot. Ich meine, Beatport ist ja seit zehn Jahren so in schwierigem Fahrwasser, was ich so mitbekommen habe. Ähm, aber. Pff, ich meine, Hut Up vor Beatport, die haben da Pionierarbeit geleistet vor, vor 10, 20 Jahren, als sie so an den Start ging und als Traktor sozusagen von Native Instruments auch so als, als, als Software äh, auf den Plan trat. Also die hatten ja so Beatport schon integriert in die Software, auch gleich am Anfang. Und Beatport hat da großes geleistet äh, für den Übergang, die Transformation vom Vinyl-DJing zum, zum Digital-DJing. Also da haben sie, es das, das war der erste Store, der wirklich nur für Club-DJs, irgendwie Sachen gefiltert hat, hast ja sonst nicht bekommen bei Apple Music oder, oder Amazon oder, oder was es da sonst noch für komische Shops gab. Und Beatport hat da wirklich für die DJs, für Futter gesorgt und hat es einem leicht gemacht sozusagen umzusteigen und irgendwann gab es ja auch so den Moment, wo du gemerkt hast, ja eigentlich die coolen Tracks und die neuen Sachen kommen zuerst digital raus. Also als Vinyl-DJ hattest du dann das Nachsehen. Dann gab es dann irgendwann mal sechs Monate später die Nummer, die hat ja eigentlich auch nichts mehr geholfen dann. Also da, Beatport war da eine Zeit lang super wichtig und, und haben da Historisches, äh, finde ich, auch geleistet. Aber seit zehn Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, also pff, wer jetzt noch irgendwie Musik produziert und, und hofft und denkt, dass das hoffentlich auf Beatport gut laufen würde bei dem ist alles zu spät, weil Beatport ist einfach tot, sorry. Die Zeit ist vorbei, die Zeit ist einfach ja. vorbei. Mhm. Alles hat seine Zeit und Beatport ist vorbei.
0: Ja. Wo schaust du denn, wenn du noch nach Musik schaust oder sagst du einfach meine Tracks und die Promos, die ich bekomme, reichen mir? <lacht> Kann ja auch sein.
1: Ja, es ist, ist ja tatsächlich... Ist ja tatsächlich auch so. Also, mhm. du musst ja überlegen, wie oft, also, wie lang sind dann so die, die, die DJ-Sets? Maximum zwei Stunden. Eigentlich ist die Tendenz eher zu einer Stunde oder anderthalb Stunden. Also, je größer die Veranstaltung, Umso kürzer sind die Sets. Also ich habe ich hab ja letzte Woche Printworks gespielt in, in London. Riesenveranstaltung, riesen Veranstaltung, 5000 Leute. Eine, wahrscheinlich einer der geilsten Clubs momentan in Europa. Und meine, meine Set-Time war da so 75 Minuten, also eine Stunde 15 Minuten.
0: Und das Set Und ist auch da, bei Soundcloud ein sehr schönes Set.
1: Danke, danke. Und äh, da, musst du dir natürlich, äh, da musst du dir natürlich genau überlegen, was willst du spielen? Und natürlich hast du fast die Pflicht, ein paar eigene Tracks da auch unterzubringen. Ähm, das heißt, ich glaube, ich hatte da so sechs, sieben eigene Tracks oder so drinne von mir. Fast ungewöhnlich, dass ich so viel von meinen eigenen Sachen spiele. Dann hast du natürlich immer so deine drei, vier äh, Core-Artists, die du spielst. Also ich spiele eigentlich, ich habe maximal, keine Ahnung, fünf Künstler oder so, die ich außer mir noch spiele. Und das ist... Äh, Purple Disco Machine, Musti, äh, Juxak, der Typ da aus Frankreich und oh, keine Ahnung was mehr, und dann noch, noch irgendwie zwei, äh, das ist es eigentlich schon, dann gucke ich halt sozusagen, was, was von denen es Neues gibt und da schaue ich eigentlich äh, bei Promos, weil wenn es auf Beepod ist, dann ist es meistens schon relativ alt, um, ich versuche dann natürlich in jedem DJ-Set auch so zwei, drei Classics äh, zu haben, also Nummern, die, keine Ahnung, die können auch schon 20, 30 Jahre alt sein. Ich hatte jetzt in dem Set in, in London, hatte ich drinne,
0: ich weiß es, okay. wie, wie, warte mal, dieses, dieses, dieses epische
1: ebiza ding oh, wie, Ganz äh, genau. wie <lacht> heißt das Ding, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wie heißt denn das, Helfen mal. Äh, Discopolis. Discopolis, richtig, ja, ja, genau. Yes. Also, mhm. uralter Track, das war jetzt zwar so ein, ja. so ein neuerer Edit, der kam vor zwei Jahren kurz vor Corona raus, ähm, mhm. aber aber so einfach so zwei, drei Classics gehören für mich immer dazu, weil man, man darf nicht nur nach vorne gucken, man muss auch sozusagen so eine kleine eher Erweisung äh, den der Musik die sozusagen der Wegbereiter war äh, die sollte schon stattfinden und deswegen ist es für mich immer wichtig da auch so ein paar alte Sachen dabei zu haben äh, das heißt es bleibt am Ende eigentlich gar nicht mehr viel Platz jetzt noch für, für andere Musik und, äh, und diese diese wie gesagt diese neuen Tracks von keine Ahnung Purple Disque Machine äh, Juxek Musti und so weiter die finde ich dann eigentlich nur noch bei Inflight also Inflight okay. ist, ja, ja, ist ja diese, diese Promo-Plattform für die Leute, die es draußen vielleicht nicht kennen und ist für mich die beste Plattform, weil, weil die einfach wahnsinnig schnell ist und, und DJ-freundlich ist. Also du kannst da wirklich die neuesten Promos äh, durchhören. Der Surfer reagiert sofort äh, und man hat ja nicht viel Zeit. Man will eigentlich sofort immer zum nächsten Track äh, skippen und nicht erst warten, bis es geladen und gepuffert ist etc. Ähm, und äh, dazu kommt das inflight ein sehr gutes, äh, ja, so einen sehr guten Filter hat irgendwie und den Trash eigentlich draußen lässt. Also die lassen schon, die lassen schon den ganzen Straßendreck draußen, sodass wirklich nur die Nummern, die einigermaßen überhaupt mit Sinn und Verstand produziert sind, egal ob man jetzt den Stil mag, aber wo sozusagen einfach Profis dahinter stecken und äh, Tracks, die du wirklich potenziell spielen könntest im Club und, und da wäre irgendwie Alarm. Und das ja, finde ich, find ich eigentlich toll, weil du bist ja wahrscheinlich auch in 7000 Promopools Promo drin, bin ich auch, ja. aber, aber ich gucke die mir nie an, bin ich ganz ehrlich, also ist mir <lacht> wirklich komplett egal, ich sage den Leuten auch immer, ich ignoriere das, mach, mach die Promo auf Inflight und ich höre es mir an, aber diese ganzen anderen äh, Spam, Promopools und so weiter, also das ist für mich verschwendete Zeit, weil die, die Top Artists, die Top Artists finde ich eigentlich immer auf Inflight. So, deswegen, deswegen ist das, das ist wirklich das Einzige. Und ab und zu mal ganz selten, wenn ich, wenn ich irgendwo was Shazam -e, in Track, der keine Ahnung, irgendwo im, im Restaurant läuft oder, oder bei irgendeiner Party und den habe ich dann Shazam und denke, den würde ich aber auch spielen, dann gehe ich zu Beatport und hole mir den dann auf Beatport. Der kann dann aber auch, wie gesagt, schon ein paar Jahre alt sein oder, oder sowas. Also. Ja, aber ganz selten bei Beatport. Also keine Ahnung, wie oft kaufe ich Tracks auf Beatport? Wahrscheinlich insgesamt acht Tracks pro Jahr auf Beatport oder sowas. Okay, ja. <lacht> ja. ja. Und der Trend ist natürlich, geht natürlich noch weiter weg von Beatport, weil ich versuche, wie vorhin schon gesagt, mehr von meinen eigenen Sachen noch zu spielen. Ja. Ist jetzt nicht aus Disrespekt den anderen Artists gegenüber, die auch irgendwie gute Musik produzieren, aber einfach, ich muss mehr von meinen eigenen Sachen spielen, das ist auch immer das, was eigentlich die Veranstalter mir sagen, die buchen mich eigentlich für meine Tracks, die sie gut finden und die das Publikum gut findet und die finden es immer ein bisschen schade, wenn ich dann so viel von anderen Artists auch sp spiele. Ja. Wobei, ich spiele eigentlich lieber Musik von anderen Künstlern, weil meine eigenen Tracks <lacht> hängen mir schon aus dem Hals
0: raus, ganz ehrlich. Aber Ja, <lacht>
1: <lacht> aber, ja, wenn, man, ja
0: wenn man halt ab, stundenlang schon davor sitzt und die produziert, ne? Und dann ja. dauert das ja manchmal noch, bis sie rauskommen und so und dann, das ist halt auch das, was ich immer denke, so, ach, spielt sie jetzt wirklich? Die ist ja schon so alt.
1: Ja, und dann kommt natürlich dazu, was äh, unser gemeinsamer Agent äh, bei Wilde Agency, Sebastian, was er, was er mir auch zu Recht immer gesagt hat, er hat gesagt, du stell dir doch mal vor, die Rolling Stones spielen ein Konzert in Berlin und dann spielen die nicht ihre Songs oder dann spielen die nicht Satisfaction, die spielen dann nicht ihre größten Hits, das geht doch nicht, die Leute kommen doch extra äh, zu der Show, weil die sozusagen diese großen, starken Songs hören wollen und mit der Band erleben wollen und äh, klar ist der DJ keine Band, aber er hat heutzutage ein bisschen diesen, diesen Status, dass er eigentlich so eine One-Man-Band ist und es ist eher eine, eine Brand und äh, die Leute erwarten einfach von dir, dass du deine Sachen spielst, weil sie kommen wegen dir her und nicht, weil du 20 Tracks von anderen Künstlern spielst. Die tanzen so aus Höflichkeit mit. <lacht> so nett sind sie und, und die feiern das natürlich, weil sie mit dir eine gute Zeit haben wollen. Und das ist auch eine tolle Möglichkeit für dich, andere Künstler und andere Musik dem Publikum vorzustellen, was das Publikum sonst eventuell gar nicht hören würde. Aber äh, im Prinzip kommen die Leute schon wegen dir. Und das muss man respektieren, auch wenn man als DJ sagt, ach, ich spiele lieber die Musik der anderen. Aber ich respektiere das total, wenn die Leute mir sagen, eigentlich liebe ich nur deine Songs, die anderen sind mir, gehen mir am Arsch vorbei.
0: Ja. ja, also wenn ich äh, einen Gig von dir sehen würde, würde ich auf jeden Fall Love Machine und To The Beat hören. <lacht> So, ich beleidigt. Das ist mich persönlich beleidigt. Aber ich muss jetzt sagen, also diese To the Beat, ne? ich bin äh, Resident DJ auch im Heaven in Münster. Da wird halt nur elektronisch gespielt. Aber diese Nummer, die kann ich im Warm-up spielen. Also so von Warm-up zu voller Tanzfläche. Die kann ich während voller Tanzfläche spielen und nach hinten raus nochmal. So, das soll aber genug Lobhudel sein. Aber ich finde die Nummer ist einfach so genial.
1: Danke, klingt quasi sehr simpel,
0: aber ist ja. unfassbar. So, ich finde es sehr,
1: sehr gut, weil ich habe diese Nummer jetzt gerade, bevor wir hier das Interview machen, nochmal sozusagen bearbeitet und die kommt jetzt bei dem Amsterdamer Label, da Big Top Amsterdam, von dem ich vorhin gesprochen habe, kommt die jetzt nochmal sozusagen raus, aber mit, mit Gesang drüber und so weiter, sodass das nochmal eine zweite Ebene bekommt und ein bisschen weggeht vom rein so Club-Tune Club, Club -Tune und ein bisschen ja, eine, interessanter wird. Also ich finde es ich find's richtig richtig spannend und äh, freue mich eigentlich drauf, dass die jetzt nochmal rauskommt, auch weil ich den Sa Sound dann nochmal ein bisschen polieren konnte und so. Man, wenn man die Chance hat, nochmal sozusagen den Track zu machen, dann hat man ja doch immer so ein, zwei Ideen, wo man sagt, ah, Gott sei Dank kann ich jetzt an der Stelle nochmal reparieren und den Hammer ansetzen.
0: Und das, äh, der Gesang ist dann wieder von den beiden Ladies. Du hast ja deine aktuelle Nummer, Work My Body. Ja. Äh, da ist da, die, die ist doch zusammen mit... Ach, The Melody Man, man. Ja, 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 ja. Genau, The Melody Man, nicht Gentleman, genau, Melody ja. Man. Und das sind nee, ja keine zwei Ahnung, Damen,
1: warum, ne? warum Der Name ist das Man, aber pff, ja. weißt du, heutzutage ist ja, kannst du ja Völlig. eine Frau sein, ich kann, ich kann, ich kann eine Frau sein, ist ja alles flexibel. <lacht> V völlig, 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 völlig wurscht, äh, so, keine Ahnung. Ähm, nee das ist, das ist äh, eine, eine andere Sängerin, die hat auch für Burger irgendwie schon was gemacht. Also, also richtig, richtig gute Stimme und äh, bin super gespannt auf die Nummer. Ich denke mal, die kommt, wenn ich jetzt, ich, ich sitze schon seit drei Wochen dran an der Nummer, aber ich denke mal, die, ich, ich wollte es heute noch zum Label schicken. Ich denke mal, die kommt so in einem Monat oder so, könnte ich mir vorstellen, oder, oder in sechs Wochen oder so.
0: Ich freue mich drauf, definitiv. Ja. Das ist ja auch nur ganz kurz über Musikströmung. Da hast du ja nicht viel mit zu tun, sag ich mal, weil du ja, wie gesagt, für deinen Sound gebucht wirst. Und das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre. Ich als kommerzieller DJ, in Anführungszeichen, also als Dezibel bin ich ja kommerziell unterwegs. Mhm. Und da merke ich natürlich auch hier und da die Strömung. Und dann diese, diese harte EDM-Strömung hat mir gar nicht gefallen. Und das Problem mhm. ist nur, dass diese Hausströmung und der Erfolg von Tino genau mhm. in die Zeit fallen, wo ich nicht auflegen darf. Und das kotzt mich so ein bisschen an, weil jetzt merkt man halt schon wieder in diesem kommerziellen Strang, dass wir da wieder progressiver werden. Ist dir ist ja das, fällt dir sowas auch auf? Ähm, weil, wie gesagt, das ist ja dann schon eher kommerzielle Hausmusik, äh, um die ich mich dann auch kümmern muss. Aber ja, das finde ich halt sehr schade, weil ich natürlich sehr gerne viel Pupple disco oder und auch Superlover gespielt hatte ja, im kommerziellen Club, ne?
1: Ja. Ehrlich gesagt halte ich mich so ein bisschen da fern von, was sind Trends und Nicht-Trends. Mhm. Ja. Äh, genau, brauchst du ja auch nicht. ne weil Nee, du genau. Hm? genau wenn du, mhm. wenn du das immer machst, dann kannst du sowieso nie die Pole Position haben, sondern dann bist du immer Zweiter, weil du ja nur hinterher fährst. Ja? Also es, ich finde das Bild immer gut beim Formel 1. Also wenn du an der zweiten Position bist und äh, du willst nach vorne, aber der, du fährst die Ideallinie, aber der der Führende fährt auch die Ideallinie, dann kannst du ja nie überholen. Das heißt, um nach vorne zu kommen, musst du die Ideallinie verlassen. Und das ist natürlich ein Risiko, klar, weil das ein längerer Weg ist und du äh, kannst noch weiter zurückfallen. Aber nur so hast du überhaupt die Möglichkeit oder die Option, nach ganz vorne zu kommen. Und äh, deswegen, also dieses Orientieren an der Ideallinie bzw. am Trend äh, bringt bringt, glaube ich, niemanden weiter. Würde ich, würde ich komplett weglassen. Also es ist besser, Zeit und Geduld zu investieren, die eigene Handschrift zu finden und, äh, und dann ja sehr geduldig zu sein und äh, auch immer weiterzumachen, auch wenn der Erfolg nicht kommt. Äh, wenn du gute Sachen machst und wenn die Entwicklung bei dir zu sehen ist, wird der Erfolg irgendwann kommen. Es ist unausweichlich. Also, deswegen ähm, Vergiss die Trends, vergiss, was andere machen, vergiss, was dir dein bester Freund sagt, was gerade angesagt ist oder was deine Mama hört. Alles völlig scheißegal. So. Äh, es, macht, es, es ist völlig unerheblich für das, was du machst. Wenn du sagst, Hausmusik ist mein Ding und die Art, wie ich es produziere, finde ich gut, dann machst du das und bist erfolgreich damit. Yes. So wird es ne? gemacht. <lacht> Einfach die, die ganzen Trends vergessen und so. Ich nehme das natürlich auch zur Kenntnis. Meine kleine Tochter ist zehn und die hört natürlich so diese ganzen äh, Spotify-Charts hoch und runter und alles, was so auch bei Germany's Next Top Model in meinem Hintergrund so an Musik läuft, ähm, ist es natürlich komplett was anderes, äh, als, als was wir beide machen. Aber ähm, spannend finde ich es, das zu beobachten. Aber wenn ich sozusagen dann hier in meinem kleinen äh, Musikraum bin, und selber Musik mache, dann hat das doch irgendwie wieder wenig Einfluss darauf. Und ich versuche mir immer sozusagen vorzustellen beim Musikmachen, könnte ich diesen Track wirklich jetzt live so spielen, den ich da gerade produziere? Oder, oder wäre das peinlich oder würde das gar nicht reinpassen? Und mein Ziel ist es eigentlich, ich bin da noch nicht ganz angekommen, aber mein Ziel ist es eigentlich, dass ich alle Tracks, die ich, die ich produziere, auch in meinen eigenen Sets spielen kann und da auch stolz drauf bin und dass die fantastisch sich einfügen, so in den Flow und in den Abend und ja, einfach eine gute Figur machen.
0: Ich glaube, das passt. Das hat <lacht> auf jeden Fall schon sehr aufgeklappt. Ähm, hast du denn jetzt noch äh, aus dem Kopf heraus einen Lieblings-Classic-Track? Weil ich äh, packe die dann auch immer auf meine Playlist ähm, und auch nach einem aktuellen Track. Also wenn du da irgendwas <lacht> hättest...
1: <lacht> ich wahrscheinlich würde ich jetzt spontan sagen... Miura von, diese, diese langsame Disco nummer warte mal. Metro Area Miura.
0: Ja, danke. Und einen aktuellen Track der Woche. Du darfst natürlich deinen eigenen nehmen. Das wäre aber verschenkt, weil der ist schon auf meiner Playlist.
1: <lacht> oh Gott. Was, ja. was aktuell ist? Spiele ja. ich
0: überhaupt aktuelle Sachen? <lacht> äh, wie, wie, aktu wie, aktu wie aktuell muss er denn sein? Ach nee, also ich habe zum Beispiel äh, letzte Woche äh, in meinem letzten Podcast, da hatte ich den 1 Live-DJ Jens Kuzik, da hatte ich auch einen Check von 2017.
1: Okay, warte mal, mein, mein aktueller, der ist verhältnismäßig aktuell und der ist, den habe ich auch gespielt in, in London. Warte mal, wie heißt denn die nochmal? Ah, Tell Me Something Good von Ewan McVicker.
0: Ja, sehr Kennst schön. Du, ne?
1: Das ist ja einfach so ein Stevie-Wonder-Klassiker und ein bisschen so ein Basshaus, tech haus groove drunter geklappt. Ja. Ist jetzt ist nicht so speziell von der Produktion. Es ist eigentlich trivial, sollte man fast gar nicht äh, promoten, diese Nummer. Aber, aber sie ist äh, einfach effektiv und äh, als, als, als DJ wissen wir ja beide, es geht nicht darum, dass eine Nummer besonders originell sein muss oder das Rad neu erfinden muss, aber wenn die einfach gut produziert ist und vernünftig im Club funktioniert und vielleicht sogar jetzt als Haus-DJ auch noch einen positiven Vibe hat, so wie diese Nummer, dann, dann reicht das eigentlich schon und ist genug Argument für jeden DJ dieser Welt, diese Nummer tausendfach zu spielen. Und, und das, ist so, das ist so eine Nummer. Ich, kennt, ich kannte diesen, diesen Typen nicht, diesen UN Mac Vicker, der die Nummer da produziert hat. Hat er wahrscheinlich auch nur, das, ist, das klingt auch nur für mich wie so eine kleine Demo-Aufnahme, Demo diese, dieses Backing hinterher, das Instrumental, das ist ja wirklich nur ein bisschen eine 909-Loop von Splice gezogen wahrscheinlich und, und dann diese knarzige basshausgeschichte geschichte äh, nichts Spezielles, was, was wir beide jetzt vielleicht nicht auch produzieren könnten oder so, äh, ohne die Arbeit dazu zu schmälern von ihm, aber natürlich macht den Track aus dieses geniale A Cappella von... Äh, von Stevie Wonder. Also das ist einfach ein Klassiker-Track und wenn du Hits und Klassiker, die schon vor 70 Jahren Welthits waren, wenn du die dann sozusagen verbrätst, aktuell ist es ja ziemlich angesagt, wieder so alte A cappellas auszugraben, kannst du fast nichts falsch machen. So.
0: Ja. ja, das ist auch im, im kommerziellen Basehouse-Bereich, da werden jetzt hier alle RB-Nummern von vor 15 Jahren um die Ohren mhm. geknallt. Ja ja, ja ja, ja. Das gibt's auch gar nicht mehr. Ja, wirklich. Ja, ja.
1: Ich, ich merke das, wenn meine Tochter mir immer so Songs vorsingt, dann sage ich mal, ja, das Ding ist schon 60 Jahre alt irgendwie, da ist jetzt nur ein anderer Beat drunter. Was ist das, dieser Elten Elton John ist jetzt gerade wieder überall gleich, ne? Im Radio ja, genau. jede halbe Stunde, ich weiß gar nicht, wie der Name heißt, aber irgendein Elten John Ding, ganz banaler schrotti Beat drunter, nichts Spezielles. Überhaupt nicht funky, nicht groovy, nicht zeitgemäß, einfach nur Langweilig eigentlich, aber naja. Gut für Elton, noch mal ein bisschen Geld verdient.
0: Eben, der hat noch nicht genug, dieser Mann. Ja.
1: Wobei sein Privatjet musste jetzt notlanden, habe ich gehört. Nein, stand oh heute in der Zeitung. Ich glaube, ich zünde eine
0: Kerze für ihn an.
1: Ja, pray, pray for Elton. Ich mache mal ein neues yes. Profilbild gleich bei Facebook. Ja, bitte, bitte. Kennt ihr, wie, sind denn, wie sind denn deine Hörer eigentlich? Haben die denn, Sind die überhaupt noch
0: auf Facebook? Weil die jungen Menschen sind ja gar nicht mehr auf Facebook, ne? Das äh, hält sich, glaube ich, in Grenzen. Also, ich habe gesehen bei Enker, dass die meisten zwischen 28 und 32 Und ich glaube, die sind ah, ja, gerade ja. bei Facebook abgehauen. Oder? Ja. Ich, glaube, <lacht> also, ich glaube, so, so wie ich, über 40, die sind noch bei Facebook. Aber äh, ja, das sind dann sind die zwischen Instagram und TikTok.
1: Ja, ja, genau. Ich sehe es immer bei meinem, bei meinem Artist for Spotify. Da kannst du ja gucken, wie alt ist dann eigentlich so dein Publikum und mein Publikum ist auch eher so über der 30 schon, jenseits ja. der 30. Also die, die, die jungen Kids, die interessieren sich nicht so sehr für
0: Facebook und was da so abgeht, ne? Schade. Ja, ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, dann, dann so zwischen TikTok und Discord-Server. Achso, ich sehe es ja hier,
1: 28 ja. bis 34 bei mir auch, die meisten ja. Leute. Hm.
0: Ja. Na, die erschütternd. Ist, ja, aber äh, es könnte schlimmer sein. Also, ja,
1: aber wobei ich sagen muss, da sind wir ja gar nicht mehr beide drin. In den 28 bis
0: 34. <lacht> <lacht> Deswegen, also, dann passt das doch. Also, für mich passt das. Also, wenn Scheiße, das noch ein bisschen ich bin bei
1: den 15, wir sind beide bei den 15 Prozent hier. 45 bis 59. Oh, du Scheiße.
0: <lacht> <lacht> Schön, wie wir das Interview aufhören.
1: Nein, finde ich, also, find ich auch das ist noch, und, und 71 Prozent <lacht> Männer sind bei mir für meine, 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 meine Hörerschaft. Also, äh, an, die, an die sieben Frauen, die das da
0: draußen hören. Toll, danke schön. Ja, genau, ganz genau, muss man auch mal äh, supporten. Also das normale Interview ist jetzt äh, vorbei, ich habe aber noch so ein paar Random Questions, die so, ja, so ein bisschen, also in Anführungszeichen persönlich sind, aber manchmal auch Quatschfragen. Was macht dich richtig sauer und, äh, also kannst du überhaupt richtig sauer werden?
1: Sehr schwer, mich aus der Reserve zu locken, glaube ich, also... Pff. Menschen können mich jedenfalls nicht sauer machen oder, oder Umstände können mich nicht sauer machen. Äh, am meisten mhm. sauer macht mich äh, Technik, Studiotechnik, Computer, die nicht funktionieren oder die abstürzen, äh, Synthesizer, die komische Töne von sich geben, äh, Kabel, die Wackler haben oder Brum, sowas macht mich wirklich super, wahnsinnig und aggressiv <lacht> äh, und äh,
0: das bekommt die Technik auch von mir zu spüren. <lacht> Kann ich komplett nachvollziehen. <lacht> ähm, ähm, welche Art von Musik kannst du überhaupt nicht leiden? Oder gibt es eine Musik, die du nicht leiden kannst und wegschaltest, wenn du sie hörst?
1: Ja, also ich schalte eigentlich jede Musik weg, äh, wenn ich im Autoradio äh, <lacht> nicht, nicht Jazz FM angeschaltet habe. Aber es liegt nicht daran, dass ich äh, die andere Musik nicht leiden kann oder so. Ich bin ja sehr tolerant. Mir ist es absolut egal, was andere Leute gut finden. Äh, aber wenn ich das Radio anschalte, ich schalte sehr selten Radio an, dann will ich das eigentlich nur als Hintergrund Klangteppich haben, um eine aktuelle Stimmung, in der ich mich so fühle, zu verstärken oder zu spiegeln. Also in Berlin gibt es so ein bisschen diesen äh, Doodle-Radiosender Jazz FM. Da kommt wirklich so ein bisschen eher Fahrstuhlmusik, also gar nicht mal jetzt wirklich guter Jazz oder so, aber es ist so seicht und es plätschert so im Hintergrund. Es stört nicht, aber es hat es hat irgendwie, es hat eine Stimmung und äh,
0: das schalte ich ab und zu an, irgendwie im, im, Auto, im Autoradio oder so. Deine tägliche Online-Zeit am Handy. Ungefähr. Oh, wahrscheinlich viel zu
1: viel, wie bei uns allen. Ja. Ich schätze mal, ich, also ich track das nicht, es gibt so Apps, mit denen man das tracken kann. Ähm, keine Ahnung, wie viel gehen wir denn?
0: Wahrscheinlich anderthalb Stunden. Wir also sind heute schon bei fünf Stunden.
1: Echt? Ja. Ah, nee, ich würde sagen, realistisch anderthalb Stunden, weil ich habe da wirklich mir so ein bisschen äh, ein Limit verordnet und ich lasse auch, lass auch seit zwei Jahren das Telefon bewusst zu Hause liegen, wenn ich das Haus verlasse. Also wenn ich jetzt nicht wenn ich jetzt nicht gerade auf Tour gehe oder wenn es nicht klar ist, dass ich das Telefon mitnehmen muss. Ich fahre in Berlin viel mit äh, so Share Now, so also Sharing-Car-Angebote. Da muss man natürlich das Telefon mitnehmen, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Aber ansonsten, wenn ich spazieren gehe oder das Haus verlasse oder einkaufen, ich bin nicht so ein Typ, der immer das Handy mitnimmt, weil man braucht es ja nicht. Und äh, was muss ich denn unterwegs irgendwie auf Facebook sein, wenn ich in der Edeka-Schlange anstehe? Oder, ne? Also muss man gar nicht. Insofern, wir müssen, ich glaube, wär, es wäre für uns alle gesünder, wenn wir da den Konsum, soweit es möglich ist,
0: noch mehr reduzieren. Ja. Und äh, Reisen, gefällt dir das beim Auflegen?
1: Ehrlich gesagt ist das so ein bisschen die Pest an der ganzen Geschichte. Also die besten Momente sind wirklich diese 90 Minuten oder zwei Stunden, in denen du deine Musik spielen kannst und alle haben eine gute Zeit und die anderen äh, 30 Stunden davor und die anderen 30 Stunden danach sind eigentlich die Hölle. <lacht> ja. Also ja. ich ja. habe hab super viele Shows äh, gespielt äh, ein paar Jahre lang, wo ich dann wirklich nur wegen einer Show immer hingefahren bin. Irgendwie nach Bali, irgendwie von Berlin und zurück und an, an, an einem Wochenende oder nach Neuseeland. Seeland oder Mexiko, Kolumbien, das sind alles Orte, da bist du eigentlich zwischen 16 Stunden bis, äh, bis 26 Stunden unterwegs, also von meiner Haustür, bis du dann dort im, im Hotel bist äh, und dann noch verschiedene Zeitzonen und äh, jetlagged und gestresst und Schlafmangel, äh, Hangover dann nach der Party, äh, eigentlich grausam. Ich wünschte, mir wirklich, ich wünschte mir wirklich, wir würden Fortschritte machen beim Hologramm-DJing, sodass ich auch von zu Hause auflegen könnte. Es wäre ein
0: Traum. Und vor allen Dingen kannst du das dann in verschiedenste Häuser streamen und kannst mehrfach verdienen. <lacht> <lacht> Million-Dollar-Idee. <lacht> <lacht> Warum klingt das gerade so nach Clapton? <lacht> ja, ich, genau das hatte ich auch gerade im Kopf. Komischerweise. Das ist der Vorteil, wenn du eine Maske trägst beim Auflegen, glaube ich. Ja,
1: ja, das hat den Vorteil, du wirst nie alt. Also du kannst auch noch in 60 Jahren irgendwie 14-Jährige spielen und die denken immer noch, da vorne ist ja. mein Idol auf der Bühne. Und du kannst das auch genau. gleichzeitig, so wie Clapton das auch schon sehr erfolgreich machen, gleichzeitig am Neujahrs-, in der Neujahrsnacht in Sydney,
0: in L.A. und noch in London spielen. Fantastisch. Ja, ein Traum. Kein Traum. Für mich, ist das, äh, für mich ist dieser Zug abgefahren, möchte ich sagen. Ich glaube, wir brauchen eine Maske. Ja, ich glaube auch. Das letzte ähm, Feature in diesem, in diesem kleinen Podcast sind ganz kleine Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ähm, Defected oder Strictly Rhythm? Defected. Lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch?
1: Ich habe kein Problem mit, mit... Ich kann alles weglassen. Völlig Okay. <lacht> Entweder und oder.
0: Ich weiß es nicht. Alles gut. Wenn wir, wenn wir über die Haptik sprechen, Vinyl oder CD-USB? USB, immer USB. Vergiss die Vinylscheibflasche. Okay. Ja. Ich, okay, ich streiche da. Wenn jetzt nichts Besonderes ansteht an einem Wochenende, lieber in den Club gehen oder lieber zu Hause chillen auf der Couch mit Netflix, Amazon oder sonst irgendwem
1: um Gottes willen einfach zu Hause bleiben oder mal spazieren gehen eigentlich dass man ja am liebsten irgendwie mit dem Hund ein bisschen im Park gehen und mit meiner Tochter oder mit meiner Frau und meinen Kindern irgendwo draußen die Natur genießen jetzt im Frühling ist es so wunderschön habe vorhin aus dem Balkonfenster geschaut da kommen jetzt die ganzen Knospen raus und die Meisen sitzen auf dem Baum ein Traum also wir brauchen kein ja. YouTube und kein Netflix einfach einfach mal in die Natur gehen ist auch wunderbar ehrlich ähm
0: Lieber Festival im Sommer oder Club im Winter? Festivals, immer Festivals. Dann kommt jetzt das letzte, was natürlich sehr spannend ist: Ketchup oder Mayonnaise?
1: Ich mag, ich mag eigentlich rot-weiß, ja, aber wenn man sich entscheiden müsste, Ui. dann
0: natürlich Ketchup. So, Ach, vielen Dank. Das, das freut mich zu hören. Also nochmal vielen Dank an Superlava. Also wirklich, dass du Zeit und Bock gehabt hast, dich mal in Fragen zu stellen. Fand ich sehr spannend und sehr interessant. Ich habe viele DJ-Kollegen, die sich dafür interessieren, weil wie gesagt, also gerade auch die To The Beat, die haben wir, zumindest in OWL, auch in die kommerziellen Clubs gebracht. Um noch, noch mal, so ein bisschen Honig um den Bart zu schmieren <lacht> ja. und vielleicht um die Promo. <lacht> ihr wart das also, ihr wart <lacht> wir, das also. Wir vier waren das hier in OBL. <lacht> Mich schön wer spielt da so Kram?
1: <lacht> nee, ganz <lacht> ich, Ganz toll, danke, dass wir hier beide mal ein bisschen quatschen konnten. Ich hoffe, das wird nicht allzu stressig, von den
0: 80 Minuten, 60 Minuten rauszuschneiden. Das wird wahrscheinlich nicht einfach. Da beneide ich dich nicht drum. Das ist kein Problem. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Interview. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht nicht ganz so weit weg, irgendwo, irgendwo in Deutschland. Vielleicht bei einem schönen Booking, wo gute Musik gefragt ist. Und ähm, ja, dann sag ich mal, äh, auf Wiederhören. Ja, lieber Daniel, vielen Dank, äh,
1: dass du mich gefragt hast äh, und mir hier die Möglichkeit gegeben hast, mit dir so ein, ein nettes, kurzweiliges Gespräch zu führen. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich habe so das Gefühl gehabt, es waren zehn Minuten.
0: Ähm, kann mich auch <lacht> Ich <täuschen>. glaube auch.
1: <lacht> kann, ja. mich, kann mich leicht äh, vertun bei der Sache. Aber würde ja. mich tatsächlich freuen, wenn wir uns mal in... In echt und in natura-Treffen auf ein schönes, kühles Getränk bei tollem Wetter und vielleicht fantastischer Musik und, yes. und einer
0: geborgten Zigarette oder sowas. So. Ja, <lacht> da muss ich mal gucken, ne? <lacht> Rauchst du eigentlich noch? Nein, ich bin seit zwei Jahren äh, Nichtraucher tatsächlich. Ah ja. Oh, fantastisch, das ist gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob das
1: äh, wahr werden wird, äh, weil du sagtest, in Deutschland irgendwo Treffen... Ich spiele mhm. ja eigentlich nur einmal pro Jahr in Deutschland, wenn überhaupt. Also, wir müssten uns dann schon an einer schönen, sonnigen, mit Palmen bedeckten Oberfläche dieses Planeten treffen. Aber das kriegen wir hin.
0: Ja, ich nehme die Einladung an. Alles klar, <lacht> vielen Dank. Ja, gerne. Schönes Wochenende dir oder eine schöne Woche, wie auch immer. Ebenso, ciao. <lacht> Danke, tschüss. <lacht> Wir sind bei den Super-Sons,